0: Herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir begrüßen hier jeden Morgen die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und sprechen über Finanzierungsrunden, über, ja, über Exits, über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Heute zu Gast mal wieder Daniel Reese, Investmentmanager von UVC Partners. Und wir haben ja zwei richtig coole Themen besprochen. Daniel sagt gleich sehr, sehr schön, sie nerden gerne. Und ich glaube, das trifft auf die beiden Themen so ein bisschen zu, aber jetzt auch nicht zu nerdig. Aber nichtsdestotrotz tolle Themen, beide aus dem Impact-Bereich oder Climate- oder Energiebereich. Coole Themen, tolle Runden. Alles weitere aber jetzt von Daniel Rehse, Investmentmanager von UVC Partners.
1: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
0: Cool, ja, dann freue ich mich, Daniel ist wieder hier, Investment Manager von UVC Partners. Hallo, Daniel. Hallo, Jan. Grüß dich. Cool, dass wir wieder sprechen. Und tolle Themen hast du mitgebracht, aber ich würde sagen, wir steigen erstmal ein mit ein paar Sätzen zu euch, ne?
1: Du, sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank wieder für die Einladung. freue mich auch sehr, hier zu sein. Ähm, auch einmal kurz UVC Partners vorzustellen. Ähm, sind immer noch ein München-Berlin basierter B2B-Deep-Tech-Investor, der sich an den Nerdy-Themen erfreut. Und zwar sektortechnisch sind wir sowohl im Mobility- als auch im Energy-Bereich als auch im Computing-Bereich zu finden. Climate Tech spielt eine ganz große Rolle und wir scheuen auch nicht vor Hardware-Themen davon. also machen Hardware und Software und und jeder Gründer kann sich sehr gerne bei uns melden, der in der Pre-Seed-Phase bis Series A ist. Äh, unsere Tickets reichen von 500.000 bis 10 Millionen. Das sollte also eigentlich für jeden was dabei sein.
0: das ist gerade schon ein bisschen die nerdigeren Themen.
1: Hast du eigentlich davon auch zwei mitgebracht, ne? Davon habe ich zwei mitgebracht, ja. genau. Freue ich gleich mit, mich gleich mit dir äh, tiefer einzusteigen.
0: Ja, würde ich sagen, wir gehen zuerst mal nach London. Ähm, ganz, Ganz spannende Runde eigentlich,
1: ne? SunSafe, genau so ist es. SunSafe bietet eigentlich ja Solar Subscription Service an, also sprich diese teuren äh, Solarpaneele für das Dach, also für den äh, Privatkunden, die ja immer in der Vergangenheit einen sehr, sehr hohen Eigenkapitalbedarf oder Finanzierungseffort erfordern, ist jetzt quasi eine ja, PSU-Go-Lösung in Anführungsstrichen und damit treffen sie, glaube ich, auf jeden Fall einen Nerv.
0: Ich gucke ja mal so drauf und sehe dann irgendwie eine 6,3 Millionen Runde äh, Euro ne, in der Seed-Runde. Das will schon was heißen eigentlich, ne?
1: Da ist, glaube ich, wirklich ähm, was, was ich echt sehen lassen kann. Und mhm. interessanterweise ist ja Solar, Solarpaneele jetzt auch ein Thema, was uns ja seit irgendwie ein, ein paar Jahren ähm, verfolgt und ähm, so ein bisschen das hässliche Endline äh, die <lacht> letzten Jahre war, ähm, finde ich zumindest und jetzt so ein kleines Revival ähm, wiederbekommt. Ähm, was aus meiner Sicht da vor allen Dingen daran liegt, dass sich diese Puzzleteile jetzt ganz gut zusammenschieben, ja aus irgendwie Wärmepumpen, EV-Charging Stations, äh, das ganze Thema ähm, Energiebezug, ja wo du ja auch jetzt deutlich flexibler und vielleicht auch mal an den Stadtwerken äh, vorbei äh, Energie beziehen kannst und da Solarpaneele natürlich auch ähm, ja, super in dieses Puzzle passen und das habe ich so das Gefühl, dass sich dieses Gesamtpuzzle für den Privatkunden gerade so ein bisschen zusammenfügt und deshalb ja Solarpaneele äh, sowohl auf dem Dach als auch als Minikraftwerke auf dem Balkon so einen richtigen Schub erleben.
0: Und wenn du sagst hässliches Endlein, das ist eine ganz spannende
1: <lacht> Analogie, was hat sich da jetzt ganz konkret gerade geändert oder warum war es vorher ein hässliches Endlein? Weil die ja Upfront-Investitionskosten sehr, sehr groß waren. Du äh, Die Solarenergie eigentlich de facto du nur nutzen konntest, wenn sie angefallen ist, also quasi keine richtigen Energiespeicher gab, du konntest es nicht wirklich ins Netz geben. Dort ist ja auch sonst in deinem Haus nichts, was du wirklich, sage ich mal, at scale äh, mit großen Energievolumina ähm, versorgen musst. Jetzt gibt es ja das Elektroauto in vielen äh, Häusern, was irgendwie äh, geladen werden muss. Und dadurch, dass da jetzt ja, diese einzelnen Komponenten, dieses schöne Gesamtkonstrukt bilden für für, für Privataushalte, ja, die mit MEV nach Hause fahren, die eine Wärmepumpe haben, Wärmespeicher haben, die äh, einen Energiespeicher haben, wo ich auch wirklich dann äh, die Energie ein bisschen, äh, ja, länger, länger storen kann und dann natürlich auch das ganze Thema, dass ich Energie zurück ins Netz geben kann und vielleicht nicht äh, die Preise äh, bekomme, äh, die ich äh, als selber am Strommarkt zahlen muss, aber trotzdem meine äh, 9 bis zehn Cent und das einfach sehr, sehr rund in das Position des nachhaltigen Haushalts passt.
0: In der Pressemitteilung, die ich gelesen hatte, oder im Artikel, da wurde äh, Norsken, werden sie, glaube ich, ausgesprochen, ne? Also ein mhm. Impact-VC, so wurden sie bezeichnet. Ist das ganze Thema jetzt ein Impact-Thema oder ist das ein Thema, mit dem man auch gerade richtig viel oder perspektivisch viel Geld verdienen kann?
1: Ich glaube, das ist ein Impact-Thema, mit dem sich auf jeden Fall gut Geld verdienen lässt. Ich habe gleich auch noch ein spannendes Early-Stage-Startup aus Deutschland dabei ist, in dem Space ist. Das will ich gleich auch noch mal mhm. kurz erwähnen. Also ich glaube, das ist jetzt, wie gesagt, gerade ein echt ein echt guter Moment, in Solar reinzugehen, aber dann auch mit einer sehr, sehr spitzen These. Also diese Idee zu sagen, hey, guck mal, wir halten euch die Finanzierungskosten sehr, sehr niedrig. Also du zahlst irgendwie deine 70, 100 Pfund oder Euro im Monat ja so also quasi wirklich as you go und äh, nicht du musst upfront irgendwie 5.000 Euro auf den Tisch legen mhm. das finde ich eigentlich einen sehr sehr charmanten Ansatz ähm, das ganze Thema Solar mit der breiten Masse zugänglich zu machen und einfach die Zugangshürden zu äh, zu reduzieren und da glaube ich schon dass da die Haushalte nach und nach drauf anspringen werden und jetzt gerade im Gesamtkontext mit Wärmepumpe EV das einfach ein sehr 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 schönes Puzzle ist und Finanzierung dann halt doch eine wichtige Rolle spielt, weil auf der Hardware-Seite ist das Innovationspotenzial jetzt vielleicht irgendwie äh, ausgeschöpft, aber aus der Business-Model-Seite, äh, was es ja letztendlich ist, dann ist das, glaube ich, eine sehr, sehr gute Idee, wie diese Runde jetzt zeigt.
0: Wir sehen ja eigentlich in der Startup-Szene, gerade bei den, bei den Asset-Heavy-Themen, irgendwie äh, immer mehr Runden, wo dann Fremdkapital beigemischt wird. Das habe ich jetzt hier nicht rausgelesen. Das wäre doch aber eigentlich prädestiniert dafür, oder?
1: Ähm, du meinst irgendwie Debt-Financing etc.?
0: Ja, ja, genau. Ja. Mhm.
1: Genau, das würde ich jetzt mal sagen, die wirklich an deren, ähm, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, ähm, wie finanzieren sie quasi diese Solarpaneele, wie haben sie sich quasi intern aufgestellt? Also meistens oder oftmals hast du ja dann noch diese Diskrepanz, wie du den Kunden, also deinen eigenen Kunden finanzieren lässt versus wie du als Startup finanzierst. Mhm. Und da bin ich sicher, dass sie das Geschäftsmodell, was sie dem Kunden vorlegen, für sich selber auch extremst optimiert haben. Mhm. Und da auch sehr, sehr gute Konditionen, sehr, sehr langlaufende Bezugsverträge, irgendwie Payment Terms, die wahrscheinlich nach hinten gestreckt sind, Anliegen, um halt dann wirklich auch das Panel dem Endkunden sofort zur Verfügung stellen zu können, weil es natürlich im ersten Punkt ein sehr, sehr hoher, sich nach einem sehr, sehr hohen Upfront-Financing-Aufwand anhört. Genau. Ja
0: genau ja weil ich wollte ich habe mich gefragt wer die wer die ähm, das Risiko trägt bei den Modellen ne weil ich mein, äh, wenn du sag mal sehr hoch am Anfang investierst ähm, und keine dynamischen äh, Anpassungen vielleicht hast dann läuft ja vielleicht Gefahr dass der Markt sich auch mal entgegen deiner ursprünglichen Kalkulation entwickelt
1: 100 Prozent gerade weil Solar jetzt ja wirklich auch in den letzten Jahren äh, nicht also zum einen gibt es ja die 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 Industrie oder den Markt schon sehr sehr lange zum anderen ist ja auch lange vor sich hingedümpelt. hier glaube ich aber allerdings echt dass wie gesagt dieses dieses Puzzle sich gerade gut zusammenfügt, plus auch irgendwie jetzt, ich kann jetzt ja für Deutschland sprechen, die KfW ja auch einiges mhm. an Fördergeldern äh, reinpumpt, ob das jetzt genügt ist oder nicht, kann man gleich nochmal diskutieren, mhm. aber es ist ja gerade einfach, sie ist ja immer noch eine Wette, sie ist ja immer noch ein Seed Startup, aber zumindest gerade sich die Signale umlegen auf, okay, da lässt sich jetzt gerade echt äh, mit, mit Geld verdienen und vor allen Dingen gut wachsen, um über die initiale, sage ich mal, äh, Hürde zu kommen, äh, die du als Startup irgendwie einfach hast. Ja, dass du eine gewisse Userbasis hast, dass du irgendwie dich ein bisschen äh, diversifizierst über bestimmte äh, User-Segmente und dann wirklich Traction äh, aufbauen kannst.
0: Du hast ja jetzt schon mehrfach auf dem deutschen Markt referenziert. Da ähm, also sagst, mhm. da gibt's andere Player noch hier, die KfW und so weiter. Siehst du diese Modelle quasi pro Land dann, äh, entstehen immer so ein bisschen vor dem Hintergrund der, der lokalen, was ich, Besonderheiten? Oder wird das hinterher auch mal ein Thema sein, wo dann vielleicht so ein SunSafe oder so dann so schnell wächst, dass sie vielleicht schneller Deutschland erobern, als ein lokaler Player das schafft?
1: Ja, du hast eine sehr, sehr gute Frage, weil de facto ist es ja erstmal keine Rocket Science, was sie machen, sondern es genau. ist einfach ein extrem gutes Marktverständnis, extrem nah an dem Kunden dran, an den Painpoints von dem Kunden in dem Markt, die auch dann immer leicht anders sind, auch so ein bisschen an der, sage ich mal, in der Evolutionskurve des des, des äh, Privataushalts, also wo sind sie quasi gerade in ihrer Sustainability-Journey, was die Ausstattung ihres Eigenheims angeht. Mhm. Das sage glaube ich, schon, dass das zunächst einmal ein äh, auf jeden Fall lokales Play sein wird, äh, wo man einfach den Markt extrem gut verstehen muss. Und äh, sowas wie die die KfW, die jetzt irgendwie sagt, hey, wir pumpen 500 Millionen Euro äh, in, in äh, Solarpaneele, die irgendwie äh, privat Elektroautos äh, äh, laden, hört sich auf den ersten Moment erstmal sehr, sehr gut an ist für 2023 auch schon ausgeschöpft. Das heißt, für 2024 muss man jetzt in den, in den Startlöchern stehen, aber es sind auch insgesamt nur 50.000 Haushalte, die damit mhm. ähm, ist einfach mal substituiert werden. Also da mhm. geht sozusagen doch deutlich, deutlich mehr, aber die Richtung ähm, finde ich gut, die Richtung stimmt.
0: Und wenn man jetzt so mit dem Blick von ich weiß nicht, Enpal oder 1,5 Grad auf so ein ähm, Sunsafe draufschaut, ist das dann nicht hinterher fast eher so ein kleines Feature und nicht ein richtiges Standalone-Produkt oder, oder gar Unternehmen?
1: Ja, das ist, glaube ich, auch eine sehr, sehr gute Überleitung, Jan, äh, zu dem Startup, was ich auf jeden Fall noch erwähnt haben wollte in in Deutschland, Klimatos aus aus München mit zwei äh, exzellenten Founderinnen, die sich auf die Fahne geschrieben haben, quasi, dass enthal ähm, für ja die kleinen Minikraftwerke kleinen Minibalkone auf dem Balkon hm. werden zu wollen Aha. also sprich äh, in dem Markt scheint so viel Differenzierungspotenzial zu sein dass es sich lohnt, wirklich dediziert zu, da zu gründen und zu sagen, hey, guck mal, ich schneide mir ein ganz, ganz kleines Spiel raus oder mhm. Play, ne, Englisch, äh, Spiel mhm. raus, wo ich wirklich äh, besser bin als äh, die großen Player. Also ob sich das dann bewahrheitet, let's let's see, aber zumindest dieses Gesamtkonstrukt mit großen Fragen, wie binde ich irgendwie das, das kleine Sonalpanel ähm, sehr, sehr einfach für den User irgendwie in seinen äh, bestehenden Strohkaufler ein. Wie wie lasse ich den User das, äh, das sage ich mal, steuern, wo irgendwie die, die Electricity äh, hinfließt. Wie stelle ich auch die Finanzierung sicher? Glaube ich, ein ganz großer wichtiger Punkt, wo auch irgendwie ein bestimmter Painpoint herrscht. Sprich, wenn mir jemand irgendwie hilft, die kfw finanzierung relativ effortless zu bekommen, das ist das vielleicht irgendwie was anderes, als wenn ich mich selber hinsetzen muss. Also da scheint es Potenzial für wirklich diese nischigen Plays zu geben, sei es auf der Sunsafe-Seite, die sagen, hey, wir bauen einfach ein, wir bieten ein neues Businessmodell an, wo ihr einfach, äh, ja, Pay-as-you-go in Anführungsstrichen, die, die die Paneele bezahlt oder dediziert auf äh, Balkonkraftwerke, die natürlich auch per se überhaupt nicht neu sind, also die Hardware mhm. überhaupt nicht neu, aber dieses Gesamtpaket, dieses Gesamtoffering viel klarer und viel einfacher den Kunden angeboten wird und somit auch viel, viel einfacher äh, haben wir Traction im Markt zu generieren.
0: Siehst du so Unternehmen wie Enpal, ich habe jetzt gerade mal geschaut, die haben 2,2 Milliarden eingesammelt. ne? Siehst du die irgendwann auch so als, ich weiß nicht, du hast ja immer dieses Thema Buy or Build ne? und mhm. dass die irgendwann anfangen, den Markt so ein bisschen zu konsolidieren und sich einfach, weiß nicht, neue Features dazu zu kaufen, also wenn wenn die jetzt so, sagen wir mal, ihren Proven Market gefunden haben, ja?
1: Das kann ich mir auf jeden Fall ähm, sehr, sehr gut vorstellen. Ich meine, Enpal ist ja auch gerade jetzt im Solarbelagenbereich groß geworden, allerdings mhm. jetzt im großen Scale, mhm. sind jetzt gerade dabei bei Wärmepumpen auch mit durch starten Da haben sich ja auch sehr, sehr viele Startups in den letzten zwölf Monaten ähm, auf das Parkett begeben. Mhm. Einige davon ähm, sind einen Ticken weiter, andere davon ähm, haben es vielleicht doch nicht geschafft. Einfach weil dieser so äh, Wärmepumpenmarkt so durch die Decke gegangen ist auf einmal und jeder eine Wärmepumpe haben wollte, aber dann auch Komplexität drin steckt mit Einbau, Finanzierung etc. Und der Empire sich jetzt erstmal darauf ein bisschen fokussiert. Mhm. Und dann kann ich mir auf jeden Fall auch vorstellen, dass er sagt, so jetzt kümmere mich auch um die um die kleinen äh, Mini Balkon Kraftwerke also es, das letztendlich spielt das im Endpal glaube ich die Entwicklungen alles in die Karten hm. also
0: und sie ja. haben gezeigt, Geld ist für sie erstmal kein Problem. Ich glaube, das. Ja, ne, ich glaube, das, ja, nee, glaub, das ist dann ja natürlich so für, für einen Gründer, wenn du das irgendwie, wenn du jemanden ist Mario Kohle, ne, wenn du jemanden vorne dran hast, der in der Lage ist, äh, Investoren mit tiefen Taschen zu überzeugen, hast, du eigentlich schon die halbe Miete, ne, wenn wenn du hinten dann noch eine gute Story und ein gutes, äh, genau, eine gute Company hast, ne. Ich habe auch gerade geguckt, die haben schon zwei Investments getätigt, also Npal, ne, ähm, dieses Jahr. Äh, Tellon und Entrix. Ich kannte die beide nicht, aber muss man sich auch mal angucken, was die sich da vielleicht zusammen zusammenkaufen noch. Ne?
1: Also kann ja auch ein super spannendes Play sein, als Founder zu sagen, ich gehe mit einer Steinhypothese rein, baue was für ähm, zwei, drei Jahre auf und bin dann fein, einen, einen Early-Exit zu machen. Also total, total valide Display. Also ich finde, wie gesagt, der Markt wird gerade halt irgendwie nochmal sehr, sehr spannend, weil, wie gesagt, diese Puzzleteile sich so schön zusammenfügen und jedes Puzzleteil alleine doch komplexer ist, als vielleicht auf den ersten Blick. Hm. gedacht. Hm. Ja.
0: Dann lass uns mal zum zweiten Thema gehen. Du hast ja noch was mitgebracht. Da habe ich mir noch mal kurz die Augen reiben müssen, ob da ein, zwei Nullen in der Summe fehlen. Ähm, <lacht> <lacht> äh, spannendes Unternehmen. weil Ich also, bin, bin mal gespannt auf deinen Blick, weil ich gar nicht gedacht habe, dass man mit so einer kleinen Summe überhaupt was anstellen kann in dem Bereich. Aber wir ja, mal schauen. Ja, du, äh, es,
1: es, es geht um, äh, um RIVUS, ein äh, schwedisches Batteriestartup, die ich mitgebracht habe und die ich deshalb ganz spannend finde. Nicht äh, weil jetzt prinzipiell diese Runde an sich herausgestochen hat, aber ich klasse finde oder sehr, sehr spannend finde, dass in diesem Batteriemarkt viele Technologien in ihrem Falle sind es äh, Redox Flow Batterien, immer wieder aufpoppen, genauso mit äh, Lithium-Ionen-Batterien, also ähm, Liquid State oder auch Solid State, äh, Schwefelbasiert Batterien, wo es immer wieder quasi Diskussionen gibt, hey kann eine Technologie vielleicht doch die äh, Lithium-Ionen-Batterie ablösen und es bisher in Anführungsstrichen doch einfach noch nicht geklappt hat und wir da immer selber sehr, sehr genau hinschauen ähm, und es immer sehr, sehr spannend finden, wenn die äh, Gründer mit so einem wirklich richtig nerdigen Thema um die Ecke kommen und dann allerdings doch sich ein bisschen Ernüchterung einstellt, weil die Use Cases einfach nicht da sind. Und hier könnte jetzt sein, dass ein Use Case vorliegt, der echt funktioniert und das finde ich auch irgendwie eine, eine ganz inspirational Message, dass es auch, wenn es Technologien schon lange gibt und es irgendwie viele Leute davor probiert haben, man als Gründer quasi einfach am Ball bleiben muss und so einen bestimmten Grit zeigen muss und einfach irgendwie auch dafür kämpfen muss, dass sich die Use Cases äh, auftun äh, und natürlich auch so ein kleines bisschen Market Timing dazugehört. Mhm.
0: Ja, du hast ja vorher gesagt, ihr seid so ein bisschen nerdig unterwegs. Ne? Das ist ein Thema, was euch, muss euch ja gefallen. Mhm. Zeitgleich, ich habe mich wirklich gefragt, wie weit kommt man mit, also das ist eine, eine gute halbe Million Euro, die sie eingesammelt haben. Das ist ja ein sehr forschungs- und wahrscheinlich auch hardwareintensiver Bereich, oder?
1: ja also damit werden sie logischerweise nicht weit kommen das ist jetzt quasi ein signal ja, nach dem motto hey die beiden äh, oder das team ähm, scheint stark zu sein die sind in der lage eine ähm, ne, ne, ne technologie gut anzuwenden und und, und zu, zu beweisen dass sie damit umgehen können und jetzt ist quasi die frage können sie das in einen kommerziellen kleinen kommerziellen prototypen bringen was bei den redox flow batterien bisher auch noch nicht äh, in anführungsstrichen erfolgreich geklappt hat und ich finde es einen ganz spannenden Punkt, jetzt einzusteigen, weil man de facto jetzt sagt, okay, jetzt ist das Startup noch relativ günstig bepreist, das ist jetzt eine richtig große Wette mhm. und dann legt sich quasi so ein bisschen der Schalter um, also so 0 oder 1, weil wenn es denen wirklich gelingt, da erfolgreich jetzt einen Prototypen ähm, hinzustellen, dann skaliert das oder dann geht das richtig durch die Decke und wird dann ähm, richtig, richtig teuer, weil natürlich, um dann äh, einen ganz großen Prototypen zu bauen, ähm, du dann richtig große Millionenbeträge brauchst. Also gar keine Frage.
0: Ja. Habe ich auch gar nicht drüber nachgedacht. Das ist natürlich eigentlich ganz clever. ne? Ich dachte erst, die wären quasi das Gegenteil quasi von Mario Kolo und haben es aber noch nicht geschafft, wie man Geld einsammelt. Äh, kennen das Spiel einfach noch nicht. ne? Kann ja auch sein, dass man einfach als Founder da noch nicht geübt ist, vielleicht nicht die richtigen Netzwerke hat und so. Aber vielleicht ist ja hier auch die Strategie tatsächlich, dass sie dadurch, wie du sagst, einfach ein Signal in den Markt senden äh, mit einer sehr kleinen Runde und sagen, hey, wisst es gibt uns und äh, sprecht genau. uns gerne an, wenn das Thema spannend ist. Ne?
1: Genau, so ist es. genau so ist es. Also das äh, glaube ich, macht total Sinn. Jetzt sind sie irgendwie auf dem Schirm, haben ein bisschen Kapital, mit dem sie arbeiten können und die wissen ganz genau, dass wenn ähm, sie da jetzt, denke ich mal, wirklich auf der Forschungsseite Fortschritte machen können, Ja, weil das ist ja immer die Frage, wie groß, at, at what scale can you prove it, dass sobald sich da was tut, das ein ganz ganz anderes, äh, sag ich mal, Eisen ist, in Anführungsstrichen, ähm, weil sobald du es zeigen kannst, gerade bei den sehr, sehr hardware Themen, also sehr, sehr, sehr technologie-fokussierten ähm, Themen, das ist dann oftmals so 0 oder 1 und dann dann ist auf einmal äh, von einer kleinen Runde, eine, steht dann eine ganz, ganz große Runde an, weil das Kapital brauchen sie mhm. natürlich und ich glaube, sie haben ja auch ohnehin erst vor 20, 4, Ende 2024, 2025 diesen äh, besagten Prototypen fertig zu haben. Also es mhm. ist schon sehr sehr, sehr, sehr early Investment.
0: Aber ich höre raus, ja. du hast die vielleicht sogar auf Kurzwahltaste schon, ja?
1: Du, ich finde den Battery Space einfach extrem spannend, einfach weil dass sich noch so viel tun wird, aber es nicht ganz trivial ist zu sehen, was sich als nächstes tut. Also mhm. ich hatte ja schon angesprochen, diese Use-Case-Thematik ist, glaube ich, essentiell, ja, weil auf dem Blank-Piece-of-Paper hört sich das alles immer extrem faszinierend an, ja, mhm. also diese äh, Redox-Flow-Batterien zum Beispiel sind wirklich ja fast nicht brennbar, äh, sie sind sehr, sehr äh, nachhaltig, halten sehr, sehr lange, sehr, sehr viele Ladezyklen aus, allerdings ist die Energiedichte da nicht, nicht äh, bei weitem nicht so hoch wie bei einer Lithium-Ionen- Batterie, also sprich, was macht man jetzt damit, ja, in dem Fall ist der Use-Case die Applikation dass man sagt, hey, wir, haben, wir leben in einer Zeit, wo Energie einfach zum Teil knapp ist ähm, und zum Teil aber auch irgendwie unvorhersehbar ist, welche Volatilitäten wir irgendwie haben mit Krieg und so weiter. Ähm, und somit macht das in dem Fall vielleicht Sinn, einen riesigen Energiespeicher zu bauen, vielleicht auch mhm. irgendwie unterirdisch. Ähm, wo diese Energie einfach für äh, schlechte Monate in Anführungsstrichen gespeichert wird in der Vergangenheit, war irgendwie Energie in absolut, gerade auch irgendwie mit den äh, Nuklearkraftwerken und jetzt kommt da irgendwie so ein Twist rein nach dem Motto zum einen Nachhaltigkeit und zum zweiten ja wirkliche Uncertainty äh, bis zu einem bestimmten ähm, Grad und da tut sich jetzt halt ein möglicher Use Case auf und möglicher Use Case halt, heißt halt äh, zahlende Kunden mhm. und das ist da immer so das Spannende, dass man ganz oft mit Gründern redet, die so unfassbar intelligent sind, diese so unfassbar tief in ihrem Thema drin sind und da so krasse Forschungsergebnisse erzielen und sich dann immer sozusagen die Frage stellt, hey, ähm, was ist denn jetzt der Use Case? Wo können wir denn jetzt wirklich mit, mit Geld verdienen? Und dann, wenn man dann was hat, dann, dann sind das dann immer die richtig dicken Hämmer. Also das sind dann die Cases, die richtig Spaß machen.
0: Und würdest du aber mitgehen, dass, dass du eigentlich in so einem Team, um
1: es zu kompletieren, eigentlich immer jemanden brauchst mit kommerziellen Verständnis? Ja das macht, also ja, beziehungsweise mit dieser Branchenexpertise expertise ähm, und einfach, sage ich mal, diesem diesem Stallgeruch in Anführungsstrichen, mm. weil letztendlich kompetest du ja dann nicht auf einem äh, Greenfield, sondern es gibt ja große Incumbents, mm. gibt ja große äh, BASF, große etablierte Player, die sich natürlich auch da Gedanken machen mm. und deshalb ist da auch immer so ein bisschen die Frage, inwiefern muss das Inwiefern ist es quasi ein äh, Winner Takes All Market? Das ist wahrscheinlich nicht der Fall, sondern inwiefern ist das einfach ähm, ein, ein Bereich, wo man sich ein kleines Stückchen ausschneidet und das dann einfach so groß ist, dass es, dass es immer noch reicht und da jemanden zu haben, der auch, sage ich mal, die kommerzielle Seite von ähm, dem Chemie-Batterie-Business kennt, ist, glaube ich, super, super wichtig, damit man nicht nur in diesem Forschungssetting, sage ich mal, verweilt.
0: Du, vielleicht noch mal kurz deine persönliche Meinung oder vielleicht machst du auch stellvertretend, aber ähm, ich hatte gerade mit Claudius Jablonka gesprochen von Tenning's Founders und äh, wir hatten so mhm. über die, sagen wir, die Vergleiche auch ein bisschen äh, Deutschland und USA gesprochen. Jetzt hier in dem konkreten Fall sprechen wir über ein Startup aus Schweden und Österreich, also ist kein deutsches Unternehmen. Trotzdem, mhm. welche Rolle bei solchen Themen sollte der Staat einnehmen? Stichwort Fördermittel oder auch Grants, also hier irgendwie, was ist das dann, so so, so irgendwie Anleihen oder oder Darlehen?
1: Oh, ne, ich, ne, ich glaube, eine ne große Rolle. Also im Sinne von äh, jetzt mit dem DTCF haben wir jetzt ja auch in Deutschland ein Vehikel, was zum Beispiel solche Themen mitgehen kann, ne? Aus dem ähm, Milliardenfonds. Mhm. Und das ist, glaube ich, gerade bei solchen kapitalintensiven Themen, wo man wirklich dreistellige Millionenbeträge braucht, um in, in Industrie industriellen Prototypen oder eine industrielle Anlage zu bauen. Ähm, essentiell, deshalb ja auch, ich sag mal, Münchner Ökosystem Sicherlich Die Diskussion immer wieder aufgeworfen wird von den starken Hardware-Foundern, die wir hier haben. Hey, Freunde, warum habt ihr ja nicht keinen äh, riesigen äh, Growth Fund, wo man auch irgendwie ja, äh, eine Company äh, wie Nilium etc. pp. richtig, richtig groß machen kann?
0: Gut, das war als kleiner letzter Impuls. <lacht> ja. Dann, äh, ja, du vielleicht noch ein paar Sätze zu euch. Ne? Wer darf sich melden bei euch? Man hat ja gerade schon rausgehört, wo das Herz, ähm, wofür es schlägt, aber vielleicht magst du trotzdem noch mal kurz sagen, wer sich melden darf.
1: Ja, also grundsätzlich darf sich äh, jeder melden. Wir haben jetzt ja auch mittlerweile ein echt echt großes Team und somit auch Kappa mit, mit, mit vielen spannenden Faunern zu sprechen. Aber ich glaube, alles, was B2B-Tech ist, und Founder äh, Lust haben, sich wirklich äh, im Detail über ihr Produkt auszutauschen und da richtig tief reinzugehen und dann einen Counterpart zu haben, den das, den das Spaß macht, da, da zu nörden. Die sind äh, jederzeit sehr, sehr herzlich bei uns willkommen.
0: Ich sehe das Nerden. Das, das wird bei euch richtig so als, äh, als Tätigkeit gelebt. Ja?
1: Manager ja. Friday. Ja, genau, so ist, ist cool. es. Daniel hat
0: großen Spaß gemacht. und dann ganz lieben Dank, dass du da warst. Ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Ganz lieben Dank, Daniel. Ja. Hat mich auch total gefreut. Bis dann. ciao. 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 ciao.
0: Ja, das war also Daniel Rehse, Investmentmanager von UVC Partners und das hat mir auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Wenn dem so sein sollte, wie immer die bitte gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten. Vielleicht kennt ihr ja jemanden, der oder die sich für Energiethemen oder Impact-Themen oder Nachhaltigkeitsthemen oder einfach für nerdige Themen interessieren. In all diesen Fällen, glaube ich, eine tolle Folge, die man mal reinhören könnte. Also gerne weiterempfehlen. Dafür wie immer vielen Dank. Ansonsten euch einen tollen Tag. Falls wir uns nicht mehr hören sollten, dann hoffentlich spätestens morgen. Bis dann, alles Gute. Ciao, ciao.